2: Niet alle kinderen krijgen gelijke kansen in hun schoolcarrière. En door de coronacrisis is dat verder versterkt. Hoe kan die kloof gedicht worden? Economisch en politiek redacteur Marieke Stellinga ging op bezoek bij een school in Dordrecht... waar de gemeente eigen middelen inzet om kansenongelijkheid aan te pakken. Moet de rest van Nederland daar een voorbeeld aan nemen...
3: Ik was vorige week in Dordrecht op een basisschool, de Albatros. Ik kreeg daar een rondleiding van de directeur Suzanne van Buurik. We hebben
0: hier de uh, personeelskamer, annexbibliotheek, annexkeuken. Keuken. Ja. rust en onze overblijfmedewerkers.
3: Ja. Dus. Echt een ontzettend leuke, vrolijke school met een uh, zeer trotse directeur. En zij vertelde over haar school... Dit is echt een wijkschool. Een uh, school
0: in de wijk Bielwijk, achterstandswijk in Dordrecht. We hebben heel veel nationaliteiten. Um, en de, de, de achtergrond van de kinderen is wel sociaal arm. Uh, veel kinderen met, uh, die thuis een armoedesituatie hebben, die thuis geen Nederlands spreken. Dus eigenlijk zonder Nederlands op school komen of alleen met het beetje Nederlands wat ze op de beutenspeel zouden leren.
3: En waarom was jij
0: in Dordrecht op deze school?
3: Ja, ik was daar omdat de wethouder van Dordrecht, de wethouder van onderwijs, Peter Heikoop, een bijzonder plan heeft. Um, hij wil de komende tien jaar geld van de gemeente gaan investeren in het verminderen van kansenongelijkheid op die scholen.
1: Ah, de wethouder. Ja. Hey. Hey, hey, goedemorgen. 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 Dank op, welkom, welkom, welkom.
3: We waren daar ook met een directeur van een andere basisschool, de Regenboog. En dat zijn allebei basisscholen waar veel kinderen zitten... die grote risico's lopen op achterstanden in het onderwijs.
0: We hebben onwijs kansrijke kinderen... die minder stimulerende thuisomstandigheden
3: meekrijgen. En hoogopgeleide ouders of hogeropgeleide ouders... Dan groeien de kinderen vaak op in een talige omgeving. Die ouders investeren vaak zelf ook veel tijd in voorlezen of in bijlessen. En kinderen uit dit soort gezinnen, uh, nou ja, daar zijn dus de omstandigheden thuis zodanig... dat het vooral op de kinderen zelf, maar ook op de school waar ze op zitten aankomt... om ze stapjes vooruit te helpen en vooral om ze de taal beter te leren. Ja. De Nederlandse taal.
2: En hoe is de verhouding in Dordrecht? Hoe ziet Dordrecht er verder uit?
3: De gemeente heeft dat onderzocht. En de gemeente die concludeert in Dordrecht... dat ongeveer 22% van de 10.000 kinderen tussen 2 en 12 jaar... risico loopt op een achterstand. Dat is dus op basis van die criteria die ik net noemde. Hoe hoog opgeleid zijn de ouders? Is er een migratieachtergrond? Zitten ouders in schuldsanering? Dus dat is vooral op basis van het gezin en de leefomstandigheden. Nou, in totaal zijn er 34 basisscholen in Dordrecht... En de gemeente heeft bepaald dat elf van die scholen extra risico lopen op achterstanden. Extra moeite moeten doen om kinderen les te geven.
0: We doen ontzettend ons best om die, die achterstand in te lopen. Maar dat gaan ze nooit redden. Dus wat wij kunnen doen is er zoveel mogelijk woordenschat in stoppen. En zoveel mogelijk met woorden en woordenschat bezig zijn.
3: En de regenboog. Die ligt eigenlijk tussen arm en rijke wijken in. En daar zie je zei de directeur, tot haar uh, verdriet is misschien een groot woord... maar ze vindt het wel echt zonde dat de ouders uit de Rijkenwijk... die vlak naast de school liggen, doorfietsen naar scholen verderop. Wij zitten links, het stadscentrum zit rechts.
0: Uh, je ziet precies wat er uh, uit uh, een 19e schil komt grotendeels naar ons... en de andere kant gaat, uh, vanuit het gaat richting het centrum. En dat is, ja, we fietsen gewoon scholen voorbij en dat is echt zonde... Hè? Dat je eigenlijk gewoon een soort segregatie gaat krijgen op scholen. En ik denk dat het goed is dat je altijd een goede afspiegeling van de maatschappij bent. Waar je in woont. En nou, dat gebeurt op deze
3: manier ja Ja,
2: terwijl eigenlijk zou je denken dat deze basisschool een kans heeft om deze twee groepen door elkaar te
3: bedienen. Ja. Maar dat gebeurt dus niet. Nee, dat gebeurt in de praktijk niet. Um, en wat zo zonde is, dat die kinderen dan niet, zich niet aan elkaar op kunnen trekken. En wat ook zonde is, is dat die organisatiekracht van ouders... Hè, van die welvarendere ouders mist
1: op dit soort basisscholen. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij voorleesmoeders. Bij, bij uh, Muring uh, zijn er voorleesmoeders en oma's uh, voldoende. Hier zijn de scholen, ik weet niet of de biologie ook zo is... dat je gewoon voorlezers moet gaan inhuren. Omdat er te weinig ouders zijn die kunnen voorlezen.
2: Ja, zo loopt die segregatie alleen maar
3: verder... Uh, door en wat is het gevolg hiervan? Ja, die kansenongelijkheid waar eigenlijk Nederland zich steeds meer zorgen over maakt... die ook de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt... en waar meer cijfermateriaal over beschikbaar komt. Um, een kind met hetzelfde IQ hè, op de ene en de andere school... loopt eigenlijk steeds meer kans om een heel ander pad te lopen. Dus het maakt weer meer uit, zeggen veel deskundigen in welk gezin je wordt geboren in Nederland. Terwijl je toch zou willen dat een, twee kinderen... Hè, eentje op de rijke hoogopgeleide school... eentje op de armere, minder hoogopgeleide school... evenveel kansen krijgt als ze hetzelfde IQ hebben... even hoog komt, dan nou, zullen er altijd verschillen zijn. Hè? Dat zeggen mensen ook altijd. Um, maar in Nederland worden we er dus slechter in. Maar... Marieke, jij loopt
2: rond op die basisschool in Dordrecht. Uh, maar jij bent geen onderwijsredacteur. Jij bent onze economie en politiek verslaggever. Waarom ben jij in die kansenongelijkheid gedoken?
3: Wat is het economisch perspectief hierin? Bij mij begon dat in 2016. Toen wij uh, bij onze krant een groot nieuwsverhaal op de voorpagina zetten. waarin de onderwijsinspectie constateerde dat de kansenongelijkheid in Nederland toenam. Uh, en ik las dat en ik dacht, ja dat kan toch niet waar zijn? Dat is echt echt erg. Um, en de grap was, ik schreef er die week een column over en andere kranten hebben ook economisch columnisten. Uh, Frank Kalshoven bij de Volkskrant, Matthijs Bouwman bij het Financiële Dagblad. En wij ontdekten dat op zaterdag we alle drie daar een column over hadden geschreven. Dus kennelijk is dit iets wat ook de econoom in ons raakte van oh wat erg, dat moet je echt niet doen. En waarom is dat? Wat is dat, dat, dat?
2: Waarom het economisch gezien erg is dat we meer kansen ongelijkheid hebben?
3: Ja, als je het puur economisch bekijkt, wat ik niet alleen doe, dan zie je dat je eigenlijk. het is zonde. Hè? Je haalt niet het potentieel uit mensen wat erin zit. Dus dan zijn we eigenlijk aan het verspillen. Daar komt nog bij dat Nederland slechter wordt in het leren lezen van kinderen. Inmiddels is bijna een kwart van de kinderen kan op 15-jarige leeftijd niet goed genoeg lezen. Om bijvoorbeeld een overheids mail te begrijpen. Ja, en dat is natuurlijk echt een drama als je wil functioneren in onze maatschappij. Waarin dat eigenlijk steeds belangrijker wordt om goed te kunnen lezen.
2: Ja, dus economisch gezien is het eigenlijk zonde dat we niet uit kinderen halen wat erin zit. Absoluut. En jij volgt uh, kansenongelijkheid sinds 2016, sinds dit rapport. Is er iets
3: verbeterd sindsdien? Nou, daar zijn geen aanwijzingen voor. Het is moeilijk te meten, hè, kansenongelijkheid. En er zijn ook onderzoeken die zeggen... het is groot, de ongelijkheid, maar het is niet toegenomen. Andere, veel andere onderzoeken zeggen dat het wel is toegenomen. Um, en dan is er nog iets heel bijzonders natuurlijk gebeurd de afgelopen jaren. De coronacrisis, waardoor scholen sloten. En daar is echt de consensus over... dat het de kansenongelijkheid heeft vergroot... Want ja, als jij niet naar school kan en je zit in een omgeving waar geen Nederlands wordt gesproken, waar misschien niet eens een laptop is en andere kinderen zitten in een hele talige omgeving met ouders die een paar laptops hebben en die jou wel kunnen helpen met je schoolwerk, ja, dan is het natuurlijk logisch en voor de hand liggend dat die ongelijkheid alleen maar toeneemt. Dus ja, dat hier door die crisis echt wat vergroot is in achterstand, dat daar eh, lijken nu alle aanwijzingen voor. Maar in Dordrecht denken ze nu dat ze er misschien
1: een oplossing voor hebben gevonden om die ongelijkheid wat te verminderen. We denken dat we met deze gerichte aanpak op deze elf scholen, dat we veel meer uit deze kinderen kunnen halen. En dat is goed voor de kinderen, voor de gezinnen, voor de buurt en uiteindelijk voor heel de stad.
3: Wat, is, uh, wat heeft de wethouder bedacht? Ja, Dordrecht heeft iets bijzonders. Uh, de stad heeft aandelen in het energiebedrijf Eneco verkocht. Daar hebben ze 370 miljoen euro aan verdiend. Nou, dat kan je natuurlijk allemaal investeren in gebouwen. Maar uh, deze wethouder voor onderwijs die dacht van we kunnen het ook investeren in kinderen op scholen. Um, en de komende tien jaar wil de gemeente 27,4 miljoen euro geven uh, aan deze elf basisscholen waar de kansenongelijkheid uh, groot is. En uh, zo eigenlijk extra les geven aan kinderen. Nou, de wethouder zegt zelf, uh, dat is hun redelijk uniek, want normaal gezien, ja, gemeenten die gaan over de schoolgebouwen, die gaan over uh, peuterspeelzalen en hulp bij achterstanden daar. Maar echt direct investeren in het onderwijsaanbod of daar geld aan geven, dat is best bijzonder. En uh, ja, dat is dus een heel interessant experiment, zou je kunnen zeggen, uh, wat, daar, wat dat de komende tien jaar gaat opleveren. Want wat mogen zij doen met dat geld, met die 27,4 miljoen euro? Ja, zij, de scholen krijgen veel vrijheid om dat zelf uit te geven, maar... Over het algemeen uh, lijken de scholen het uitgeven aan extra lestijd aan deze kinderen. En vooral extra taalles. En dat is belangrijk, want daar is de achterstand. Het gaat
1: vooral over taal rekenen. Dus echt de basisvaardigheden, die, die moeten omhoog. En daarmee wordt ook gezorgd dat, dat ze aansluiting vinden bij, uh, bij de rest van de stad. En het is ook belangrijk dat ouders erbij betrokken worden. Want daar ligt vaak ook een deel van de sleutel. Om, uh, om kinderen meer kansen te bieden. En de potentie eruit te halen die erin zit.
2: En... Heb je daar al iets van gezien op die school waar
3: jij was? Nou, toevallig toen ik er langs liep, was er een muziekles bezig.
0: Muziekdocent die ook heel veel aandacht heeft voor de woordenschat.
3: Daar is de muziekdocent, weet ook hoe je taalles daarin kan verweven, in die muziekles. Dat gebeurde al. En met dat extra geld willen ze bijvoorbeeld het allemaal gaan uitbreiden door ook met Theaterles of op andere manieren. Die kinderen extra die taal mee te geven die ze krijgen. En wat ik ook leuk vond, is dat de Regenboog bijvoorbeeld. die gaat kinderen ook echt lesgeven in leren, leren, zoals dat heet. Ik heb kinderen zelf op de middelbare school. En elk kind moet dan leren, leren. Hè? Hoe ga je plannen? Hoe ga je huiswerk maken? Hoe zorg je dat je niet verzuipt? Nou ja, dat gaan ze dan ook daar al extra aan die kinderen leren. Ja, dus in Dordrecht zijn allemaal creatieve
2: plannen uh, op deze scholen die kans hebben op uh, meer kansongelijkheid. Maar het is een landelijk probleem, zei je al. Ja. Um, en
3: ja, niet iedere gemeente heeft natuurlijk zo'n uh, lucratieve deal met Eneco kunnen sluiten. Nee, de wethouder is daar ook heel duidelijk over. Dit is eigenlijk iets wat hij vindt dat de Rijksoverheid zou moeten doen. Of daar extra geld voor beschikbaar zou moeten stellen op structurele schaal voor deze scholen. Um, en hij zegt ook van ja, want dit is ook een vorm van
1: ongelijkheid. Dordrecht is een rijke stad. Wij hebben onze Eneco-aandelen goed kunnen verkopen. En we hebben gewoon gezegd van hop, we gaan hier gewoon tiental miljoen naartoe schuiven. De meeste steden kunnen dat helemaal niet doen. En eerlijk is eerlijk, wat wij nu doen. Uh, en dat heb ik ook wel in, een, nou, dat heb ik in de gemeenteraad natuurlijk ook wel. Uh, um, ja, eigenlijk moet het ministerie van Onderwijs dit gewoon regelen. Ja. In essentie is dit natuurlijk... Uh, hm. Want je krijgt inderdaad verschillen nu tussen gemeenten.
2: En we hadden het net al even over corona. En deze zomer uh, maakte de overheid bekend dat ze 8,5 miljard uit willen geven aan uh, scholen... om te zorgen dat die kansongelijkheid weer wat wordt rechtgetrokken. Uh, dat is toch al een hele goede stap, lijkt mij.
3: Ja, en dat is voor alle achterstanden met corona. Hè? Dus ook voor elke school in Nederland. Niet alleen scholen waar die risico op achterstanden groter is... Maar die 8,5 miljard uh, heeft ook perverse effecten. Daar heeft uh, mijn collega Patrice Veldhuis ook wel over geschreven. Het lerarentekort lijkt erdoor te worden vergroot voor sommige scholen. Hè, er zijn niet meer leraren, maar er is wel meer geld. Dus dat betekent in sommige gevallen dat leraren worden weggekocht... door detacheringsbureaus en daarna weer uh, kunnen worden ingehuurd. Wat natuurlijk een beetje een gekke ja. constructie is... En waar de twee directeuren die ik sprak heel kritisch over waren... het geld moet binnen twee, tweeënhalf jaar worden uitgegeven.
0: We hebben natuurlijk ook onze NPO-gelden gekregen. Ja, en uh, hartstikke leuk. Het is echt veel geld en dat moet je aan mensen uitgeven... en die zijn er niet. Ja. En na twee jaar is het op. Ja. Dus wat ga ik dan tegen die mensen zeggen na twee jaar? Oké, okay, het is nu weer klaar, jullie mogen weer gaan. Ja. Terwijl de gemeente die heeft bedacht van... nou, we smeren het uit over tien jaar. En je kunt dus voor tien jaar lang iets op gaan zetten... wat straks ook effect gaat hebben. Ja. Dus ik ben heel blij dat de gemeente voor die aanpak heeft gekozen.
2: Ja, dus eigenlijk zoals de gemeente doorrecht dit aanpakt, is veel structureler. Ja. En het geld dat de overheid nu beschikbaar heeft gesteld, biedt dus niet direct een oplossing. Maar hoe breng je die kansenongelijkheid dan wel structureel terug in Nederland?
3: Ja, dat is natuurlijk ontzettend ingewikkeld. Ik denk dat wat Dordrecht doet: extra uren steken in kinderen, dat dat sowieso waarde heeft. Dat blijkt ook uit heel veel economisch onderzoek: dat hoe langer je naar school gaat, hoe meer je laat verdienen. En dat is niet alleen hoe hoger je opleiding, maar ook gewoon hoeveel jaar je echt op school hebt gezeten. Dus zelfs als je uh, om vanwege je geboortedatum nou toevallig langer op school zit, omdat de regels zo zijn dat je dan net wel of net niet uh, mag eerder mag of langer mag. Dus onderwijs is een investeringsgoed. Hoe meer tijd je erin steekt... dat gaat uh, waarschijnlijk wel effect hebben. En wat het ook ingewikkeld maakt... ik ben altijd bang dat er te weinig aandacht voor blijft. Omdat het niet een zichtbaar probleem is. Het is pas iets wat je ziet... 15 jaar later als deze kinderen gaan werken. En als dan blijkt dat ze moeite hebben om een baan te vinden. Dus dit is niet een acuut actueel probleem dat altijd in het oog springt. Ja, Nu door corona zie je die achterstanden in het oog springen. Dus je moet daar enorm veel aandacht voor houden. En echt een waakvlammetje hebben in het hart van je land. Om daar heel veel aandacht aan te besteden. En dat zeg ik ook omdat ik denk dat dit echt niet een economische kwestie is. Dit gaat echt over wat voor land wij willen zijn. Willen wij een land zijn... waar het uitmaakt in welk gezin je wordt geboren... hoe rijk of hoe hoog opgeleid je ouders zijn... of willen wij een land zijn dat iedereen een kans geeft... ongeacht waar die vandaan komt. Verschillen zullen er altijd zijn... maar... Ons onderwijs, onze democratie is toch gebouwd op het idee... of je nou links bent of rechts... dat iedereen een stapje omhoog kan als hij dat wil. En het onderwijs was daar altijd heel goed in. Is daar nog steeds niet het slechtste van de wereld in... maar we worden er wel slechter in. En daar zouden we echt alles aan moeten doen om dat te voorkomen. Deze wethouder in Dordrecht is in elk geval heel ambitieus uh, en ook optimistisch. Hij woont zelf in die wijk, welvarendere wijk... vlak naast de school waar we het over hebben gehad, de Regenboog... waar veel ouders ziet hij uit zijn wijk langs fietsen... om naar een andere school te gaan. Hij wil zijn eigen dochter, die nu bijna naar de kleuterschool gaat... daarheen sturen naar de Regenboog... Um, en hij is ervan overtuigd dat andere ouders ook gaan zien hoe mooi die school is om hun kinderen daarheen te sturen. Dus een klein stapje richting minder
1: segregatie in Dordrecht. Ja. Wij kiezen voor de regel. Yeah. Ja, wij hebben onze dochter daar nu ingeschreven. en we, we denken ook dat het gewoon echt, want wij gaan, het is geen proefkonijn hè? Wij zijn er echt intrinsiek yeah. van overtuigd dat dit de juiste school voor haar is.
2: Dankjewel Marike.
3: Jij ook bedankt.
2: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Henk Ruigroek van de Werven en Ruben Pest. Dit was vandaag, morgen weer.